0: Benvinguts a l'episodi 24 de Semàntic Avui, eh, després de l'últim episodi supertècnic que vam tenir amb la Francesca Esplugues i el Raül Murciano tenim un episodi en temes més d'àmbit general que amb el Jordi i el Massumi, evidentment Hola
1: Hola, bona tarda
0: i hem d'aprofitar que el Jordi és l'últim, és l'últim episodi que estar aquí físicament, perquè després se'ns en va a San
1: Francisco. No, Jordi? Sí. Bé, bueno, físicament, relativament, no? Perquè ja estem fent-ho a distància. Bé, bueno, sí. <ríe> Però et sentim més a prop.
0: <ríe> en el nostre... en el nostre eix, com es diu? Temporal? Que? Eix de clau No, eix temporal. Com es diu? Sí. Internet. GMT més un. No! <ríe> Com es diu això? Eh, John Obrani. Això. Fus horari, volia dir. Sí. Llavors, eh, continuarà apareixent en els podcasts, esperem, però segurament sí, ma, sí. Amb, amb petites gravacions que ens farà explicar-nos coses de com és l'experiència perllà no, Jordi?
1: Sí. Ja veurem allò que fem alguna entrevista o alguna cosa així. Teniu alguna previst?
0: Algunes visites pues... previstes o...
1: Sí, moltes reunions i visites amb gent, però no tinc l'agenda concreta. Bueno, bàsicament, quasi cada dia anirà a veure de la zona.
0: Està molt bé. N'hi ha de GitHub? Sí, sí.
1: Home, sí. A més, he parlat Mislav, que estarà per allà durant aquelles dates. O sigui que... Mm -hmm. Ara està... Bé, bueno, ara no sé quin país està, però està per allà al voltant pels Balcans i anirà a passar una temporada a San Francisco ell també.
0: Ah, Sí. Però n'hi ha de treballar a GitHub o no?
1: Sí, ja treballa per GitHub des de fa un parell de mesos, quasi. Ah, vale. Jo pensava que estava en
0: fase de proves o alguna cosa així.
1: No, que va, que va. Està fitxat, ja.
0: Ah, està molt bé. Doncs pues ja, ja, ja ens explicaràs. I tant. I bé, tenim com a, el guió com a primer tema a l'iPad 2, que ha passat ja una mica de temps, però continua sent un tema d'actualitat candent. No m'assumir?
2: perquè precisament a, a Espanya encara no ha sortit en molts llocs del món no ha sortit només ha sortit fa una setmana a Estats Units però eh, de fet la data de sortida aquí és el divendres d'aquesta setmana i bueno, hi ha molta gent preocupada perquè als Estats Units s'està acabant i diuen no veiem si això afecta Europa també hi ha hagut aquesta catàstrofe al Japó el tsunami bueno, s'ha de dir que hi ha dues companyies japoneses ara no recordo quines són que són, bé, les que proveeixen per exemple la memòria flash que han estat afectades pel tsunami però segons Apple no hi ha hagut cap problema tenien suficient guardat i no es va haver afectat l'arribada a Europa de l'iPad 2 a
0: mi em fa molta ràbia perquè jo vaig encarregar un amic que tinc allà a Nova York que me l'anés a buscar i va anar un parell de dies i em dir, escolta, que aquí no no ja no no està esgotat. Evidentment no va anar el primer dia a fer la cua, quan eh? li vaig dir, no, no cal. I, I com que estava esgotat, va el, el va demanar per internet i resulta que la data d'entrega és el, el 20 d'abril o alguna cosa així. I dius, tio, ha estigut a tothom aquí i arribarà a mi l'iPad americà. <ríe> <ríe> Però bueno, <ríe> m'han dit Quasi que... Gasi tornaré abans jo amb el meu. Sí, no. sí, abans tornaré amb el teu, <ríe> segurament. M'han dit que tu m'assumir aniràs a, a acampar, no?, a la, a la maquinista.
2: Sí, la veritat és que no he fet mai, això. Home, acampar no acamparé, però segurament anirem doncs, un parell o tres hores abans que obrin i aviam si podem parlar amb algú de la cua i cobrir una mica esdeveniment, aquest, una mica friki, perquè no, no ho hem fet mai, però és interessant.
0: És interès purament periodístic, no?
2: Sí, sí, no hi ha cap mena d'interès personal en, en la compra d'un iPad, no? És totalment periodístic i ho faig per l'amor al podcast. Per
0: semàntic. Molt bé. Molt bé, i el agraïm l a l'audiència. la crista a les del matí molt interessant. Sí. Està bé, està bé. Bé, i, i en quant a novetats i coses noves que incorpora el nou iPad, alguns comentaris?
2: Doncs eh, el més important jo crec que és el tema de, de, la, de la càmera, que no tenia càmera. I... A part, doncs una de les, o sigui, a mi el que més m'ha agradat, que no és només exclusiu de l'iPad 2, sinó que és simplement, a la mateixa conferència que ho vam presentar, és el GarageBand per iPad. I és que pots... Bé, bueno, ja existeix aquest programa per Mac, que és per fer edició musical en plan amateur, i ara doncs ha sortit per l'iPad i, no sé, pots tocar la guitarra i a més hi ha instruments com intel·ligents per la gent que no sap tocar, pots gravar, fer les teves composicions... I el que em va, em va fer més gràcia és que, clar, tots els programes que havien sortit, tots els software que havia sortit fins ara de, de per exemple, de teclats a l'iPad o coses així, tu tocaves una tecla i, independentment d'en quina força ho fessis, sonava la mateixa intensitat, la nota... Però la, amb el GarageBand, Apple ha, ha fet servir, el, em sembla que és l'acceleròmetre, i detecta més o menys, suposo, molt més o menys, la força amb què pitges la, la nota. I llavors doncs, tens, pots fer dinàmiques mentre toques i tal, que això és molt interessant en un, en un tros de vidre.
1: I fins i tot pots connectar instruments reals, com en el GarageBand normal d'Urima, també.
2: Sí, exacte, guitarres elèctriques, etcètera. Bé, bueno, millor, millor
0: connectar instruments reals que tocar la guitarra amb l'iPad, perquè em sembla una mica com estrany, no? Vull dir, és el mateix dir, no notar les cordes que tocar una pantalla, com, com les... No Home, una sé. guitarra
1: sí, però un teclat virtual sí que està bé tenir-lo. Un teclat sí, -te. que pot ser interessant. I... Clar, vas afegir pistes...
0: Sí, sí.
2: De fet, veus la... O sigui, no tens el tacte, no? Però veus la corda... La pots arrossegar per fer, per fer els efectes aquests de modulació, de so i coses d'aquestes, que també, no ho sé, no ho sé ha... pot, pot ser interessant, depèn de, de l'ús que se li doni. I a més, això que també he comentat, que hi ha com instruments eh, que es diuen... ara ah, no recordo el nom, però són instruments que tenen un, una rodeta que tu li dius posa-me en mode principiant i tu simplement toques l'acord que vols i la, el, el garage band et fa una mena d'acords i arpegis amb aquell to i només has d'anar apretant un cop Vull dir no cal que sàpigues guitarra realment per tocar-ho i oh, bé, canviat de tema però mantenint l'iPad doncs també el yeah. tema de que bueno, l'han canviat el... ara és més fi bueno, és una de les coses que han comentat és fins i tot més fi l'iPhone Eh, i sobretot el, el tema de, que és molt més ràpid molt 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 més ràpid tant amb gràfics com en processament i carregant webs i tot això eh, és molt més ràpid que l'iPad 1 I, i la gràcia també és que té la mateixa durada de bateria que això és molt important
0: Sí sí. i, i també em fa gràcia perquè diuen que la millora més, més substancial d'aquest iPad és la funda la famosa funda aquesta que s'enganxa amb un imant.
1: No, està realment bé,
0: eh? A, a tu t'ha agradat, Jordi?
1: A mi molt. El problema és que els colors macus són els, els de pell i valen com 70 dòlars o 80, no sé quan passava.
2: Sí, són més cars. Sí.
1: I respecte a la càmera, he
0: sentit crítiques de que és bastant dolenta i...
2: No he vist cap foto encara ni, he, ni, he, invest... ni he investigat sobre la càmera. Però, home, no crec que sigui molt, molt pitjor que la de l'iPhone, però podria ser. No ho sé, la veritat tampoc és un estri amb el que crec que surtis al carrer a fer fotografies. Vull dir, per això tens... Si la càmera de l'iPhone és millor, doncs l'iPhone, i si vols fer fotos, fas fotos amb una càmera, de veritat. Ja,
0: ja, ja. Clar, tot depèn amb què ho comparis, no? Perquè, per exemple, el, el Zoom, eh, no sé si té mi millor càmera i millors característiques, però clar el problema amb aquests amb dispositius és ja no tant a nivell de, de hardware com de software, no? és el que diu molta gent que la quantitat d'aplicacions que tens per, per l'iPad i més si ja tens un iPhone en el qual et pots beneficiar de les aplicacions que ja tens clar, eh, és el gran avantatge, no? Perquè, I a part que el hardware del Zoom és molt, molt car vull dir, la, el tablet és molt car. Llavors, clar. I a part també una cosa que m'ha agradat és el, el concepte... O sigui, el fet de que el, comprant amb les 16 gigas eh, i només wifi, la majoria de gent que tenim, per exemple, una, un iPhone, ja en tenim prou, no? Perquè pots utilitzar el, el, el hotspot nou que ha aparegut amb el nou iOS eh? i connectar-te via wifi amb l'iPad. I curiós, és curiós perquè quan et connectes via wifi amb l'iPad, per exemple, passes a tenir a l'iPad GPS, encara que en el model wifi no tens GPS. Ah, sí? Això ho havia sentit. I pot ser... Sí, i a programes com, per exemple, Skype, programes, per exemple, Skype, en aquell moment s'activa l'opció de, de videoconferència via 3G, ah, que normalment amb el model wifi no pots. Llavors, clar, si tens aquesta combinació, doncs és fantàstic. No, ho, ve, perquè, no ho sabia. No et cal gastar tanta pasta.
1: S'ha puntualitzat que això només va amb l'iPhone 4,
0: eh? Sí, sí, clar, aquest és el problema. El 3S, eh? no. no. És va. creant tota la seva biosfera Apple
1: i bé. si estàs bé, fora, estàs fora. Estan empenyant 3GS a que es compri el propi model d'iPhone quan surti. Sí.
0: Sí, sí. I bé, no sé, alguna novetat també interessant relacionada amb el, amb el nou
1: iOS 4.3? Sí. Doncs no, no en sé cap altre, però bueno, ja parlant de software d'iPhone, últimament ha hagut molta polèmica per el que Twitter anomenava la Quick Bar, però gràcies al John Groover es va donar a conèixer com a la Dick Bar, que era la barra de la barra de com això, de trending topics que sortia en el client de Twitter per iPhone i que tapava totament el timeline i que no es podia desactivar. I hagi d'anar bastanta polèmica perquè això va junt amb el tema de la dels canvis en els termes de servici de... Ui, termes de servici? <laughs> els termes of service de, de l'app de Twitter <laughs> que li, limiten les, els clients de Twitter de tercers. I no sé si ho he llegit d'algú al respecte. Sí, sí. És
0: una, una... Bueno, una cabronada, em sembla a mi. Eh, Tan la, la mm. Dick Bar, que primer era... Vull dir, estava com flotant i no es, i es movia i Vull dir, anava movent. Després ho van Capava arreglar. I, la, sí ho han arreglat i l'han dalt de tot, que, bueno, tot i així molesta. És que, més, és el sí. que diu Marco Arment en el, seu, en el seu post, en el seu blog, que mm -hmm. no és que et vulguin forçar la publicitat i, i, i et vulguin ficar allà al trending topic encara, encara que no el vulguis veure. És que està dissenyada amb el cul, a sí. És sí, sí, realment. És realment molesta, no? Però, i sobre allò de... No afavoreix res, no aporta res. Sí. I sobre allò de... Allò de... Això de tallar l'api la, de, de Twitter... Mm -hmm. Home, clar, és, és, una, és una putada sobretot per totes les aplicacions que estan utilitzant-la, no? Que cada dia n'hi ha més sí. i, que, i que està molt bé. O sigui, les, de fet, des del punt de vista dels desenvolupadors, a nosaltres el que ens molaria és que Twitter es convertís en un protocol i que tothom pogués utilitzar-ho de Exacte. la seva forma. No una volies, però, ells...
1: però llavors no tenen cap manera de guanyar diners. Ja. I el que ells han dit és que la gent pot fer servir la plataforma per crear aplicacions verticals o de estadístiques o de reports, però que ningú més pot crear clients de Twitter, excepte els que ja existeixen que per ara els deixen existir però ja volem que passa en el futur i han dit que no accepten nous clients de Twitter no els donen permís a consumir dades suficients de l'API directament o sí sigui que han, han decidit tenir ells simplement el monopoli dels clients mòbils perquè clar, si no, totes les seves possibles fonts d'ingressos, que són els els trending topics sponsoritzats i, i la propaganda de la pàgina desapareix amb un client propi. Mm -hmm. I no podrien, per exemple, cobrar per l'ús de l'api? Bé, bueno, però segurament no podrien cobrar prou com el que cobren posant anuncis o les esponsoritzacions que ja tenen, o sigui que no crec que els hi surtis a compte. Bueno, bàsicament hem decidit que no hi ha clients de tercers de Twitter, a part dels seus, i que si la gent vol programes per Twitter que facin el que ells denomenen això, aplicacions verticals que fan estadístiques i les típiques tonteries que la gent posa en el Twitter
0: ja bé la gent que li està tan aficionada amb, amb clients concrets eh, no li semblarà mm.
1: gaire bé com l'Ecofon l'Ecofon que és un company de Teambox. o el TweetDeck o... Sí. O... doncs ara fa molta gràcia cada vegada que l'Ecofon té un petit endarreriment en, en tornar a la resposta i dir, ui, ja, ja tu te li ja sí, està collonit
0: sí, sí bé, està bé eh, altres temes que tenim avui sí, jo volia parlar del Barcelona Wifi que va venir Pol Badal a explicar-nos com estaven desplegant eh, la xarxa per Barcelona i resulta que avui dilluns eh, és el dia en què ha sortit realment, oficialment la nova xarxa i comencen a desplegar-ho per semàfors de, de 10 en 10. I comencen a, per la zona de l'Eixample a Plaça Catalunya, per si algú l'interessa. Ah, és molt interessant perquè bueno, és una xarxa unificada per tot Barcelona amb el mateix SCID que tu, des del mòbil, vas connect... pots estar sempre connectat via wifi. Si vas pel carrer I... o estàs sentat en un bar. Quina és la Quin SCID? Ni idea. Ha sortit avui, m'assumi. <ríe> Encara no ho sé. Ja, ja. Però ja... No,
2: em pensava que pensar que era super ràpid.
0: No, no, però el següent podcast ja n'informarem quin és l'SSID i els secrets d'aquesta xarxa.
1: <ríe> Més dades imprescindibles
0: i concretes. I altres novetats interessants d'aquesta setmana, bueno, el... els hominis XXX, <ríe> la ICAN els ha provat. I sempre em fa molta gràcia el, el concepte aquest de la ICAN aquest consell que es reuneixen i, i aprova en un domini o un altre i que després ho aprova l'òrgan de, de les telecomunicacions nord-americà que ens fa sentir la resta del món com simples ovelletes al servei dels americans que ens acceptin o no ens acceptin és d'aquestes entitats que no saps qui els ha donat el poder Exacte. però mira, allà estan, allà estan. com l'esgai sí. sí, sí. en el seu moment es va haver de plorar per aconseguir el puntcat en aquesta gent i, bueno. i ara el donen per qualsevol merda sí, ara el donen al l'XXX que per cert que no està d'acord ningú els ni l'església les, ni evidentment ni, ni els governs ni els però propis, ni ni els propis tans... de la indústria porno perquè diuen, llavors ens bloquejaran només pel domini, exacte. Ja
1: directament. exacte és es que la idea és ridícula, és molt dolenta
0: sí. home, és pràctic no?
1: sí. perquè... però per qui és pràctic?
0: ja, per ningú, realment perquè llavors fins i tot el consumidor es delata amb ell mateix escrivint això exacte, però, a l'historial
1: ja no pots
2: dissimular però és graciós, si més no, és molt graciós
0: sí, això sí de totes formes, el de historial depèn de quins títols d'aquest tipus de pàgines Eh, crec sí, que tampoc no, no.
2: dissimulen molt. És no, una no, broma. Que sou, ets, ets un consumidor habitual, o, o com baixa? això?
0: No, no, jo ho dic per sempre que he vist així de, de refiló el teu portàtil. i no, no refiló, He vist no. tota la llista. No,
1: no. Bueno, avui, perdona, hem fet una reunió de negocis molt interessant parlant sobre aquest tema a l'hora de dinar.
0: Sí, sí, s'han reunit com uns 10 mascles informàtics de i, i pocs altres temes poden sortir, evidentment. Ja, sí. Però bé, anem a, anem a un tema més elevat, com podria ser Backbone. Tenim apuntat aquí Backbone, que ho ha apuntat de fet al Jordi, però jo vilment li he robat. No, perquè eh, fa temps que també hi, hi estàs treballant. I, què és Backbone? Què és Backbone? Bona pregunta. És un framework eh, MWC, és a dir, model vista controlador.
1: La WB que? és perquè és de moltes vistes. Ah, dit W, volia dir...
0: Volia dir B baixa, B baixa. I què Això permet? Això per robar-me el tema. Exacte, és el meu karma. Doncs, bàsicament el que em permet Backbone és fer una aplicació que eh, s'enfronta al paradigma habitual HTTP, que és stateless, és a dir, que no té estat i permet donar estat a la teva aplicació. I això és semblant a el que seria el concepte d'una aplicació descriptori. I com funciona aquest mecanisme? Funciona eh, basant-se amb events, concretament amb Backbone, i en general amb tots aquests frameworks de JavaScript, funcionen basant-se amb events. I inverteixen la lògica habitual de les aplicacions, que normalment es basen en una request, que va al controlador, que va al model, que torna al controlador i que actualitza les vistes. En aquest cas una request, no és una request, o sigui, el que activa un canvi és un event, i això primer ho activen a la vista, i després l'usuari veu una resposta immediata, i després eh, això es propaga cap al controlador, que el, a l'hora ho eh, propaga cap, la, cap al servidor, cap servidor. o al sistema de base de dades, el que sigui. Eh, normalment, com que són aplicacions client, eh, ho propaguen cap al servidor. I, I, clar, això és molt, molt pràctic perquè fan que, que les teves aplicacions tinguin una resposta immediata i tot el tema de la sincronització el deixen perquè vagi per darrere i ofereix un gran avantatge a nivell d'ús, d'usabilitat i, i de resposta. No, Jordi? I fins i tot,
1: sí, una de les gràcies de fer servir aquesta arquitectura és que amb un navegador modern que implementi Local Storage pots fer una aplicació que funcioni perfectament offline tot. Sí. O sigui, pots crear un contingut, editant, etc. i en el moment que tens connexió es fa una sincronització i es pugen i es baixen ah, els sí. canvis de la teva aplicació amb el que podria ser, per exemple, a base de Skype Couch o alguna cosa així, que estan pensades per aquest tipus de, de casos. I, I està molt bé, perquè normalment, si no tens una aplicació que funcioni amb, un, amb una arquitectura com la que proposa Backbone, és molt difícil mantenir-te offline molt estona. A la mínima que vols fer un canvi, l'aplicació s'intenta comunicar amb el servidor, la connexió falla i ja comença a fallar tot. Exacte és molt interessant sí. I,
0: i, bueno, i a més a més perdona, això... de cara sí. a
1: està bé perquè per temes d'escalabilitat per exemple, és molt interessant perquè és, jo crec que és molt més senzill escalar una API que és en el fons el que necessites, perquè si tu fas l'aplicació en Backbone l'únic que comuniques en el teu servidor és gairebé amb l'API, perquè dius ara creo això, ara edito això i ara demano aquest llistat d'elements de, en un format com JSON per tant, no hi ha una pàgina tradicional, sinó que només és una app que és més senzilla d'escalar, de catgejar, etc. O sigui que això també sí. és, és interessant a tenir en compte.
0: Sí, exactament. El que passa és que si tu tens una aplicació que ja funciona amb vistes HTML i ja tenies fet una mica el client, eh, el que provoca això és repetir tota l'aplicació una altra vegada, no? Mm. Perquè has de tornar a fer doncs, els models, han de tornar a incorporar tota la lògica i els controladors. Si has fet una aplicació malament, Eh, tot això ho dic per experiència perquè he estat treballant, he estat treballant amb això si tu te, estàs utilitzant un framework eh, M-U-V-C o sigui <ríe> I, i tu no has, no has utilitzat bé les convencions i t'has dedicat a ficar molta lògica en els controladors quan et planteges utilitzar un client JavaScript és quan ho pagues això, no? perquè dius has de tornar-ho a refer tot i a més no pots reaprofitar la lògica que ja tenen els models del servidor perquè tens moltes coses al controlador. Mm. Llavors, eh, sí. aquí t'obliga a treballar bé, a ficar les coses on toquen i, i tal. No? Sí, per això, si t'hi fixes,
1: gairebé t'obliga això a fer-te una API, que és com el sí, paradigma sí, sí, sí. d'una bona estructura, no? Una API és una cosa que, que té una interfície pública que no canvia, que es comporta retornant codis d'error concrets i no simplement retornant un missatge de text que diu ara no et ve, ara no, sinó et retornant-te sí, a eh? o 200 o 300. Mhm.
0: Mm Sí, per altra banda, sobre aquesta redundància de repetir l'aplicació al client i tornar-la a repetir al servidor. Vull dir, en cas que si, si és una API i ja l'has ja pensat com una API, no, no? Però si ja tenies una altra aplicació i estàs fent un client JavaScript, eh, una, una de les possibilitats que tens de reciclar objectes que estàs utilitzant al servidor i que vols utilitzar al client, és utilitzar Node.js, que n'hem parlat alguna vegada. I, clar, si treballes amb JavaScript al servidor i i, i amb JavaScript al client pots reaprofitar objectes llavors és més còmode però clar, això implica un canvi arquitectural important si has de començar de zero és un bon plantejament crec jo
1: Sí jo també fer l'api amb Node.js i directament mm. reciclar el codi pel client amb el és una arquitectura bastant interessant el sí. problema per això de fer servir aquest tipus de tecnologies és que si volguessis contractar gent Realment ara, experts de JavaScript, de veritat, n'hi ha poquíssims. O sigui, que si ja costa trobar gent de Rubí, imagina't de JavaScript. Ja. Yeah. Sí, però, bueno, és el preu que s'ha de pagar per estar l'última, no?
0: Sí, però cada vegada n'hi més, eh? És, està totalment en auge i, i és sí, molt interessant. A Barcelona a mi, busca
1: tu programadors de JavaScript, doncs. Bueno, clar, és que
0: JavaScript tothom sap. JavaScript de veritat, El currículum, eh? el currículum Nosos... de...
1: Clar, aquest és el problema.
0: El currículum de qualsevol informàtica està javascript clar Però, però gent... saber bé JavaScript és un altre tema.
1: Segur que no han fet en la seva vida una aplicació orientada a objectes en JavaScript. Assíncron ha fet servir una base de dades. L'únic que han fet és modificar el DOM.
0: Clar, i el tema de JavaScript és que té un llenguatge molt flexible, permet fer moltes coses amb ell. Fins i mm. tot fem molta escombraria, no? Mm. Però hi ha molts patrons, molta convenció, que qui la segueix pues és, sí. és el que... El, el permet per fer bon port, no?
1: coses com el que vam comentar amb Node.js, que són aplicacions totalment assíncrones gràcies a les funcions anònimes, i això és molt interessant perquè ho té totalment definit en el llenguatge.
0: Mm -hmm. Sí, sí. I bé, val a dir que també hi ha altres frameworks, a part de Backbone, per, mm. per treballar amb aplicacions de client JavaScript, com per exemple podria ser Cappuccino, o, o Sproutcore, per exemple. Sí, sobretot.
1: Sproutcore s'assembla més, en la diferència que Sproutcore dona un èfasi, que si era ben ridícul, a tots els widgets sí, del client, mentre que Backbone ignora totalment això i l'únic que fa és la part de gestió de dades. No, no es mata en fer selectors i sliders i mariconades, em en... Sí, de fet, la,
0: eh, la, la Backbone el que té és que és molt, molt, molt fit. Realment són 3,9ks una vegada està comprimit i realment no ocupa res, no? Dir, només pots estar donant la lògica bàsica de com estendre models, eh, com treballar amb events, com treballar amb controladors, col·leccions i... i vistes. I vistes. Que la vista és un... També la vista és un concepte interessant en Backbone perquè fa... és com un intermediari amb la plantilla de JavaScript. La plantilla sí. és com un codi HTML que està ficat dintre d'un string habitualment no perquè ha de fer output has de fer l'output des de javascript. Llavors hi ha molts llenguatges de, de plantilles eh, com per exemple podria ser underscore sí, que és, que és el que fan servir ells per defecte és el que fan servir
1: ells és, és interessant l'altre dia sentia que una persona comentava que amb backbone o, o SpproutCo. Corp... Es, es té un comportament molt més similar amb el que, per exemple, es té, eh, objectius té treballant amb Cocoa, amb Cocoa Touch, per fer aplicacions de Mac o d'iPhone. I és aquest concepte de que tu crees una vista, l'enllaces amb un controlador i fas que es comuniquin entre elles, que és molt diferent a com es funciona normalment amb l'arquitectura web, on tens una vista que és estàtica i que, com vols generar una altra cosa, doncs en generes una nova i l'altra la llences a la besura. De fet, l'únic que s'està fent recuperar el patró típic de l'aplicació del client de, de sistema informàtic i aplicar-lo a la web. O sigui que no, no han inventat res, però sí que ho han aplicat intel·ligentment a la web.
0: Mm -hmm. En fi, que és un tema molt interessant, que si hi ha desenvolupadors webs que volen estar al dia, s'han de ficar amb això, sí, perquè sí. realment és l'última. Sí. I, I més quan surten aquests també... Aquestes frameworks multiplataforma per a aplicacions mòbils que transformen aplicacions JavaScript, HTML5 a pseudonatives pels mòbils. Sí. No? Com... És interessant treballar amb aquestes tecnologies, també, no?
1: Titanium i Accelerator i aquest tipus de plataformes. Sí, sí, sí està molt bé.
0: Veurem, veurem com evoluciona el tema, el tema de la web. I bé, jo crec que podem passar a la secció Tips and Tricks que no ens n'hem oblidat, tot i que en un parell d'episodis no sé si hi ha aparegut. El Masumi té, té algun parell, un parell de tips en tricks? Sí.
2: sí, avui parlaré de Catch, un programa que es diu Catch, és per Mac. Eh, però eh, per, per explicar Catch, primer d'explicar què és eh, show, RSS, show RSS. No sé si ho coneixeu, és una web que et permet eh, registrar quines sèries mires. Per exemple, no sé si mires How I met Your Mother, poses, doncs, te la registres i et, et genera una adreça que és el l'RSS de les teves sèries, les sèries que mires. Aquest RSS, doncs, cada cop que surt un episodi i el pengen... Quan dius l'RSS, sí?
1: estàs parlant de torrents, no tota la l'estona?
2: Sí, sí, ara mateix sí, clar. O sí, sigui, l'RSS que genera aquesta web, Show RSS, és un link a un torrent de la sèrie que sigui que es mireix. Llavors, en el moment en què el pengen, doncs automàticament doncs, a RSS t'arriba l'adreça d'aquest episodi. Llavors, si combines això amb catch, que és el, eh, el tip-entric que volia dir avui, Katge és una aplicació que el que fa és anar consultant aquest RSS i eh, periòdicament doncs, descarrega eh, el torrent i el col·loca a la carpeta que tu li diguis. Eh, és, un, és un programa que es, és open source i, i que ara ja està disponible en català perquè el vaig traduir jo mateix, perquè no estava en castellà però en català no. I clar, el que permet això, o sigui descarrega aquest torrent en la carpeta que tu vulguis i llavors ja finalment, per acabar-ho de dubar, ho sincronitzes en el, o sigui, el Transmission, per exemple, un programa de gestió de torrents per Mac, li dius mira en aquesta carpeta i cada cop que aparegui un torrent te'l descarregues llavors amb aquesta combinació de tres elements eh, tens un sistema automatitzat de descarregar episodis, amb la qual cosa tu estàs eh, on sigui fent les compres i et detecta l'episodi, i es baixa quan arribes a casa a l'hora de sopar doncs ja tens l'episodi llest per veure i trobo que és... cada cop doncs és més còmode tot això de descarregar sèries ara jo crec que l'únic que falta és que hi ha molta gent que necessita els subtítols doncs estaria molt bé que es pogués fer una connexió entre que es descarreguessin també els subtítols I és una cosa que tinc en ment i que estaria molt bé fer-la i tindria molt d'èxit està,
1: està molt bé I l'altre en tenies, una altra, no?
2: Sí, sí, una altra que està una mica relacionat, de fet eh, és, és el, una adreça, una, un, una, adreça un, una web és un cercador de torrents però la gràcia és que no és el típic tipus de Pirate Bay sinó que eh, és un cercador de torrents de, que fa servir el sistema DHT que és descentralitzat i et busca no els fitxers Torrents, sinó el que es coneix com Magnet Links. no sé si ho vaiu fer servir un cop, però bàsicament, doncs, en lloc de baixar-se un fitxer eh, bueno, fa una... el que la cerca. O si sigui, tu en aquest cercador busques i et dona l'adreça d'un Mag link. I ara els gestors de Torrents que ja ara els accepten tranquillament, ve doncs simplement l'afegeixes i, i es descarrega el teu torrent i ves això del DHT del descentralitzat és una cosa que no bueno, que no s'havia no s'havia fet mai cap cercador de torrents d'aquesta manera i el que fa aquesta web és diguéssim descentralitzar no, perdó, centralitzar un sistema descentralitzat. I res, és molt curiós, la web és horriblement lletja.
0: Sí, això anava no a no
2: comentar jo. Però està bé perquè... per buscar torrens de manera ràpida i còmoda.
1: Però he fet un parell de proves i els resultats són bons, o sigui que realment està bé.
2: Sí, sí, està bé. Ja ho posarem a, a les notes de l'episodi l'adreça btdic.org, que es diu. Però bé, ja ho escriurem perquè és una mica raro.
1: Sí, dic amb dos gis. Sí, això anava no a dir
0: <laughs> Molt bé. <ríe> doncs jo crec que ho podem deixar aquí eh, ens veiem d'aquí, ens sentim d'aquí dues setmanes intentarem que el Jordi se'ns connecti amb nosaltres d'alguna manera sí home, sí molt bé, esperem i Re fins la setmana que ve no l'altra sí? <ríe>